0: Okej. Okay. Dzień dobry, kolejny odcinek dzisiaj z Michałem Ochockim, doktorem, popularyzatorem gier, badaczem gier, literaturoznawcą jednym z jednym tutaj też z założyciel, znaczy założyciel, inicjator kierunku gamedek na, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy, znany Larpowiec i Kumpel. Mój, więc e, chętnie z nim zaprosiłem go, żeby porozmawiać o tym, co to są, co, co, o co chodzi w badaniu gier, co to jest game studies, co to jest ludologia, e, czym się to różni od teorii gier i wiele takich pojęć, które istnieją w, e, w naukowych książkach. Michale, jakieś
1: słowa od Ciebie? Zapraszam. Dziękuję za wprowadzenie. Witam słuchaczy, witam podglądaczy, witam gospodarza szafę i zaczniemy opowiadać. Powiem ludziom, którzy nie byli tu nami od początku, że rozmawiamy za kulisowo, poza nagraniem już od jakichś 15 minut. Mówiliśmy o definicjach, mówiliśmy o różnych podejściach do Game Studies, od czego zaczniemy część oficjalną.
0: Wiesz co, no właśnie tym jakby co to jest, czym się ty zajmujesz na przykład, w czym się czujesz najmocniej, w tym badanie gier według Ciebie, a i też jakby z kim Cię mylą, nie? Albo w skrócie, jakbyś to powiedział, jakby, cześć, jestem wykładowcą, ale uczę o grach, nie? Jak to obronić w trzech zdaniach, żeby, kiedy ludzie się patrzą na Ciebie z niesmakiem, nie rozumieją, o czym mówię?
1: <śmiech> to całkowicie zależy od tego, kim są słuchacze, bo jeśli mówię do znajomych naukowców, którzy nie znają badania gier, ale przychodzą ze świadka akademickiego, to do nich powiem terminami naukowymi. Powiem, że zajmuję się narratologiczną teorią gier, czyli gry jako medium narracyjne, jako medium fabularne i zajmuję się także badaniem dziedzictwa kulturowego w grach. To już chodzi w kulturoznawstwo, czy angielskie heritage studies. A gdybym miał mówić licealistom na konwencie, to bym zaczął od porównań do recenzji blogowych, czy filmoznawstwa, czy krytyki literackiej tak samo jak można pisać o strukturze, imersji, opowieściach, przekazie w literaturze, czy w filmach, czy w komiksach, można to samo robić o grach. Ale ja myślę, że powinniśmy na początek trochę uporządkować te szerokie pojęcia. Game study, ludologia, badanie gier, czy to jest to samo, czy co innego.
0: No właśnie, właśnie. trochę
1: zgubiewa, że ludzie na takim reblatorskim forum w ogóle chcą słuchać w takich nudnych pierdowach. Jakie akademickie definicje.
0: Wiesz co, są wakacje, więc może tak trochę im brakuje. Nie no, wydaje mi się, że to jest po prostu ciekawe, bo robimy to intuicyjnie i to jest tak, jak słuchasz ludzi z pasją, tak samo jak, nie wiem, o jedzeniu, tak? Ciekawie się słucha ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, czy tak samo o filmach. My jako tacy amatorzy możemy powiedzieć, czy nam się gra podobała, nie podobała. Czasami potrafimy powiedzieć, czego konkretnie nam w niej brakowało lub co konkretnie z niej wyniesiemy. Ale zakładam, że ty ze względu na swoje doświadczenie i jakby warsztat potrafisz po prostu precyzyjniej rozłożyć to na składniki, powiedzieć, gdzie tutaj jakich przypraw zabrakło, albo co było gotowane za długo. Tak? to jest no, jakby... Ja bym
1: powiedział odwrotnie. To właśnie twórcy gier, producenci, wydawcy nie są amatorami, tylko są profesjonalistami w tej branży. A akademicy przychodzą trochę z zewnątrz i próbują to szkiełkiem i okiem pomierzyć. To jest oczywiście podział trochę sztuczny, bo bardzo wielu akademików, którzy zajmują się grami naukowo, maczało też palce, czasem po łokieć w tworzeniu gier i odwrotnie. Ci, którzy robią gry też mają ze sobą jakieś studia, jakieś modele teoretyczne, których używają. Ten podział jest bardzo mocno sztuczny, ale trochę jest, zwłaszcza w retoryce.
0: To u mnie jest tak, że ci ludzie często właśnie wychodzili, jakby mieli, jakby na przykład studiowali różne ciekawe kierunki, ale zazwyczaj nic związanego z grami, bo w tym czasie jeszcze takich rzeczy za bardzo nie było. Tak, no sam, sam zdajesz sobie sprawę, że to była garstka ludzi zrzeszonych właśnie, nie wiem, tych kół naukowych na pewno było mniej. Tak? Nie wiem, jak długo działa to Polskie Towarzystwo Badania Gier i jak, jak szybko mogli sięgnąć do polskojęzycznych materiałów na ten temat. Ja, wiesz, Można było przeczytać, nie wiem, leksykon pijanowskiego. Tak? To była chyba najbardziej popularna rzecz, która, która była książką o grach. Tak? A tak to czytaliśmy, nie wiem, przykładowe y, takie poradniki, nie wiem, jak, jak zanimować zbiórkę harcerską. No. To są.
1: No właśnie, to od tego chciałem zacząć, żeby pokazać czym dzisiejsze Game Studies, badanie gier różni się, albo nie różni od naukowych badań nad grami, które mają dużo dłuższą historię. No właśnie patrzymy na dzisiejszych badaczy którzy siebie identyfikują jako Game Scholars, jako robiący w groznawstwie, to no ta historia akademickiego groznawstwa, kiedy zaczęły powstawać katedry, studia, ścieżki rozwoju zawodowego związane z badaniem gier komputerowych zwłaszcza, to jest kwestia ostatnich 20-30 lat. Okay. Ale gry w kulturze człowieka istnieją od zawsze. I odkąd była akademia, to jakaś forma badania gier pod kątem różnych ścieżek naukowych była prowadzona. Na przykład wykorzystanie gier w edukacji. Tak, ale też... Grupa...
0: Antropologia, etnograficzne studia, zawierające zabawy ludowe. No.
1: Tak, bo zanim powstała ta nauka Game Studies, która zajmuje się ściśle badaniami na temat gier, czy badaniem gier w różne, w różne sposoby, mamy całą naukę, która badała gry jako jeden ze swoich obiektów studiów. Tu mówię o psychologii, która badała, jak gry wpływają na umysł człowieka, czy na przykład szkodzą, czy uzależniają, albo czy pomagają się rozwijać. Tu mieliśmy historyków, którzy badali gry jako jedną z form kultury, produktu, produkcji człowieka. Historia szachów na przykład, jaka jest gigantyczna, tysiące lat. I odkąd istniała Akademia na Zachodzie, to te szachy gdzieś tam były, jako forma twórczości kulturowej, jako forma rozrywki, jako forma edukacji czy włączamy gry sportowe do gier. To też jedna z tych definicyjnych, czy praktycznych decyzji. Jeśli no tak. tak, to refleksja nad sportem, nad historią gier sportowych, nad wykorzystywaniem gier sportowych dla kultury fizycznej też się mieści. W no tak, ja, ja myślę, że
0: trzeba w momencie, kiedy e-sporty stają się sportem pełnoprawnym, tak. no to właśnie dziwne by było rozdzielenie tego na... Jakby
1: co mówię, jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to właśnie to, że zanim powstały game studies, te dzisiejsze game studies, to jest e, ogromna historia e, badania gier planszowych, gier sportowych, e, gier towarzyskich, jak słynnego dupaka, tak była oprawiana na historii, na psychologii, na pedagogice, na e, mnóstwie różnych e, kater w, w wielu dyscyplinach naukowych. Czyli tu równawstwo nie jest niczym nowym. Okay. A trochę jest czymś nowym. To co nowego powstało w groznawstwie dzisiejszym, to po pierwsze gry komputerowe, które wysunęły się na prowadzenie, kiedy wideo są w centrum mm -hmm. badań groznawczych, to tego tak stopnia wręcz, że wiele groznawczych uniwersytetów w ogóle nie badało planszówek, czy, czy larków, czy gier sportowych, które nie były esportami, tylko gry komputerowe, tylko gry cyfrowe.
0: No, co jest, co jest trochę dziwne, no, bo wiele inspiracji, jak możesz badać, to, to, mi, to mi ten Kula, czyli Piotrek Milewski, który tam, z którym współpracujesz, no, powiedział, no, chcecie się uczyć gry, no, takie na przykład, takie, które odnoszą sukces, tak, no to zaprojektujcie mi hardstone na nie, wiedząc, o co chodzi w, w karciankach, nie? Jakby przecież, no, przecież to jest jakaś ślepa uliczka, takie myślenie.
1: Jeden z czołowych badaczy gier właśnie komputerowych, S.P. Orset z Kopenhagi, mówi, że gry komputerowe to w ogóle nie są gry. Gry komputerowe są programami komputerowymi, które zawierają gry. A jest w środku. Czyli nie, gry komputerowa jest najpierw programem, dopiero potem ma w sobie grę.
0: No tak, no, ale tak samo jak my teraz sobie testując planszówki online, tak, no to robimy właśnie, no to mamy tabletop simulator, w który wgrywamy fizycznie jakby reprezentacje jakichś takich 3D elementów, na których sobie gramy, no. A planszów jeżeli coś wydajemy jako grę, jest po prostu bardziej oskryptowana, no. Więc no. To, to my możemy to tak interpretować.
1: Ale tak to jest samo... jedno, pyta... jedno z pytań, które zadawałem studentom na, na wykładach z gier. Pytałem, czy to jest gra komputerowa, czy sportowa, albo komputerowa, czy planszowa. I były takie przykłady, jak Hearthstone, tak. jak... E... Powered Board Games z Dice Plusem, planszówki skomplituryzowane, tak. jak Wii Sports, gdzie masz trochę ruchu fizycznego, sportowego, ale jest też komputer. Jest bardzo wiele przykładów, które przełamują tę granicę między platformami, cyfrową i niecyfrową.
0: No tak, ale to jest tak samo jak, Okej. Okay, jeżeli byś dał dwa materiały, tak samo teraz myślę, że w analizie, nie wiem na przykład, jeżeli byś dał komuś dobrze wyreżyserowane słuchowiska radiowe i audiobooka, tak? każde jako dobre przykłady swojego, nie wiem, gatunku czy realizacji, myślę, że wiele osób na pierwszy, na, na pierwszy słuch, no, no, ciężko byłoby to odgadnąć. No musieliby się głęboko wsłuchać, na jakie medium to zostało przeznaczone. Aha, a teoretycznie, jakby są to. Produkuje się trochę inaczej, tak, sprzedaje się na pewno zupełnie inaczej, a tak samo są, yy, no, a, a są jakby tak bardzo do siebie podobne. Czy to jest wsteczne, czy to jest raczej właśnie, że pracujemy na wspólnym rdzeniu i tylko sposób wyrazu udoskonalamy?
1: Tak, w naszym forployu ostatnio to zaczęliśmy nagrywać, mówiliśmy trochę o różnicy między grą a zabawą.
0: No właśnie, to warto to powtórzyć.
1: Wspomniałeś o grach imprezowych, które, jak to ująłeś, są często bardziej zabawą niż grą, albo są słabo zgrywalizowane. tak, Gra, która ma mało cech gier. No, no, no właśnie. jest. To, to też jest zagadnienie naukowe, które jest moim zdaniem koszmarnie dudne dla nienaukowców, a naukowców z kolei bardzo emocjonuje. To kłócenie się o definicję. Żeby napisać taką definicję, taki opis gier, żeby tam pasowały wszystkie gry. A żeby tam nie dało się zmieścić czegoś co grą nie jest. I to się zawsze wykłada na przypadkach granicznych. Bo twórczość człowieka nie mieści się tak bardzo ciasno w szufladkach i zawsze przyjdzie ktoś, kto wymyśli taki rodzaj twórczości, taki rodzaj zabawy, gry, które będzie na pogranicze. Będzie mieć połowę cech definicji z tej strony, połowę z tamtej. Ale... Wciąż się to robi. Ty mówiłeś o definicjach gry przede wszystkim poprzez reguły i wynik.
0: To jest. Jest to jedna ze znanych mi. Ja sam jestem daleki temu, nie? Natomiast. Ale bardzo słusznie o tym mówić. To Aha. jest to
1: nie, nie tylko jedna, ale wręcz całe zespół definicji, tak zwanych klasycznych definicji gier, które kładą nacisk na to, że gra się zawsze o coś, o jakiś wynik. Musi być konflikt, musi być trudność. Aha. I um, no, no to się mojej mówi... decyzji będą. Aha. Czy dalej się bawimy, porusze. czy gramy.
0: To, to jest ten moment, w którym wiesz, ktoś sięga po portfel, no to bawimy się dalej, czy gramy już na poważnie. No. no.
1: A temu nurtowi podłożyła trochę nogę grupka praktyków, twórców, wizjonerów, którzy powiedzieli, że to właśnie jest niedobrze, że się definiuje przez granie na wynik, na punkty, czy na zwycięstwo, bo to powoduje, że ludzie chcą pokonywać innych. Mhm. Takie definiowanie, takie układnie na nauki o grach, jako nauki o systemach, w których podmiesz decyzję po to, żeby wygrać, żeby lepszy wynik niż ktoś, to jest antyspołeczne. Lepiej robić gry, które są takie bardziej jako powieści. Okej. Okay. Wyobraź okay. sobie walking simulators.
0: No przecież tak to te są symulatory, jest nie?
1: to wygra komputerowa. Jak patrzysz na medium, na sterowanie tą grą, na audiowizualne elementy, to obcujesz grą wideo. Nie ma do tego wątpliwości. No oczywiście. Ale nie masz tam tej warstwy, którą nazwałeś grywalizowaną. Nie ma jasno opomiarowanych zadań, no, tak. porażek, czy... procesów, punktów.
0: Pyta... No bo to jest, I właśnie. czy symulatory, w, których... w które tylko grasz, a nie możesz wygrać, tak, yy, czy stają się grą? Yy, Okej, okay. no to nagle mamy. mamy grę komputerową, która jest symulatorem, który niektórzy mogą pomyśleć, że jest grą, ale dla niektórych on nie będzie grą, dopóki nie zostanie włożony w tą grę scenariusz, gdzie, y, gdzie przeciwne strony konfliktu w jakiś sposób nie, jakby nie, nie wypełnią swojego zadania na przykład, które jest sprzeczne i dlaczego i wtedy jedna ze stron spełnia drugą, nie wiem, tutaj mówimy o symulatorze bojowym na przykład y, Eskorta, myśli, eskorta bombowca, zbombardowanie celu, a zniszczenie bombowca, tak? No i jakby sama gra, sam program nie jest grą, samo, ale samo użytkowanie go może być rozgrywką. No ale no miękka, właśnie miękkie definicje. Nie?
1: To jeszcze Ci to rozbije, bo gry się bada w tym nowoczesnym roznawstwie w trzech głównych ścieżkach, czyli część badań skupia się na samej grze, jak gra jest robiona, jak działa, jakie treści przekazuje. Część badań skupia się na graczu. Co gracz robi podczas gry, albo jaki gra ma na niego wpływ w dalszej mierze po rozgrywce. A trzeci sektor skupia się na kulturze, na kontekście gier. W jaki sposób ta gra na przykład wypływa z innych gier, czy z innej treści kulturowej typu, jak powiedzieć, dla politykę, technologię i tak dalej. Nie. Tutaj yy, grę można opisywać jako zespół tych, tych formalnych, jak działa system gry Aha. i możemy patrzeć, jak działają doznania gracza. I tutaj twój symulator, o którym mówisz, może doprowadzić do różnych odczytań. On może sam z siebie nie być grą, może nie być znażysa, ale kiedy gracz zechce do niego podejść jak do gry tak. i mieć taką frajdę, jakby grał w grę, to kto mu zabroni?
0: No, ale tak samo do garści kamieni można podejść. No właśnie i to jest ten
1: problem. Ale z kamieniami jest trudniej, bo symulator, <laughs> symulator szkoleniowy ma dużo więcej cech wspólnych ze symulatorem w grze komputerowej. No tak. tak, tak. Nie ma tych grywalicennych rzeczy, ale sterowanie ma. Audio, wideo no. ma. Cała e, ta warstwa wyobrażeniowa sterowania śmigłowcem, która odpala się w Twojej głowie, też tam jest. I jeśli chcesz z tego sobie zrobić, doświadczenie gry, no Mimo, tak, że to, to nie jest, to jest gra sensu stricto, to czy twoje doznania wtedy nie są grą? Ktoś no tak, ale, to, ale to jest,
0: dla mnie to jest tak, jak, jak wjeżdżasz, jak masz auto i jedziesz nim po drodze, no to jest to narzędzie użytkowe, ale kiedy właśnie wjeżdżasz autem terenowym na poligon, to to już może się właśnie zamienić w rodzaj zabawy. zabawę. No. Ty jesteś literaturą z nas znawcą, tak? Ty, ty skończyłeś, co, ty normalnie polo, po polonistyce jesteś? Czy po... Nie, ja
1: skończyłem magisterkę anglistyczną, Ale... filologię angielska, Aha. A później, później, ukończyłem coś, co nazywało się filologiczne studium doktoranckie, na i ono było wspólne dla polonistów, anglistów, rusycystów, tam chodziło o teorię literatury, a niekoniecznie o Konkretny język czy kulturę. Okej, okay, czyli tak, mam, ty właśnie... mam na dyplomie doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
0: Ja rozumiem, znawstwa. że ty właśnie, że ty podchodzisz do tych gier właśnie jako tak samo jak do y, dzieła właśnie tekstu kultury, tak? Co, ta, co, co autor miał na myśli, jak się pytają na maturze, czy, czy w liceum, właśnie co jakby, jaka jest struktura formalna tego dzieła, ale też jaki jest, jaka wypłata dla użytkownika, no bo to my to jakby my w takiej formie jako jeżeli mówimy o grach, no to mówimy co, jaki ja mam ten mój outcome, nie? Co, w sensie co ja co ja dostaję jako wypłatę, tak? Czy to, jest, czy to jest, czy dobrze zgaduję coś? Gdzie tu są analogie, a to totalnie zgaduję się nie dobrze,
1: to też ja poszedłem w paru różnych kierunkach i oprócz tego, o którym ty mówisz ugryzłem też parę innych tematów, ale tak, jednym z moich głównych narzędzi czy, czy szkół badawczych to jest tak zwana narratologia. Mm -hmm. Nauka o mediach fabularnych. Narratolodzy badają i literaturę i film i komiks i gry komputerowe. Niektórzy idą aż do muzyki, badają narracyjny potencjał muzyki.
0: No niektóre no, mają, niektóre to trudne jest
1: znaleźć a, To no. idzie w poprzek. Literaturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii Popatrzymy na strukturę opowieści, na konstrukcję postaci, na to, w jaki sposób media narracyjne aranżują dla odbiorcy to wrażenie imersji w fikcyjny świat, czy fikcyjną postać. I część z tego, co robię, to są badają tak zwane formalne, czyli patrzę, jak są zrobione, jakie mają elementy, które działają na gracza, ale patrzę też na doświadczenie gracza, które znamy z recenzji, relacji, czy też badań społecznych, które ja osobiście nie robię. nie robię. Nie robię badań ankietowych na graczach, ale sięgam do artykułów naukowych ludzi, którzy to robią. Okay, okay. Bo ja jako literaturoznawca nie mam warsztatu, żeby robić badania społeczne, to muszę się posiłkować wiedzą od kolegów z tamtej strony. No
0: właśnie, socjologa, antropologa, tak zakładam. Tak. No, ale, tak, ale to właśnie to mi przypomina to, jak ja czasami mówię, jak właśnie z kimś rozmawiam o grach, to ale co, ale gry komputerowe robisz, czy takie, no w sensie robię takie, ale po trochu umiem każdej, bo jakby nigdy nie mówimy, że jakby mówienie, że gry komputerowe są złe, a planszowe są dobre, no jest, jest, jest tak płytkie jak mówienie, że że radio zabije teatr, no. czy, czy inne, w sensie, że dalej to jest po prostu jest to inne medium wyrażania tego jakby pomysłu naszego właśnie na przekazanie jakiejś treści, tak?
1: Też. i nie tu, że nie... pada to już powiedzieliśmy, że jest też bardzo wiele hybryd, które są jednocześnie, tak. plan trówkowo, czy karciane i cyfrowe.
0: Tak i to jest super, Więc gdzie... tego podziału
1: jako sztywnej ściany nie ma sensu.
0: Tak, ja, dla mnie to też jest to, że jak widzimy grę. W sensie, jak, jak właśnie jak dostajemy jakiś, właśnie już jakąś definicję albo kanon, tak, wokół którego się będziemy obracać, to jako, że no, twórcy gier są po części rzemieślnikami, ale po części też artystami, no bo chcą, chcą udowodnić, że tworzą coś nowego, tworzą, jakby chcą wyjść poza te znane, nudne ramy. Yy, właśnie łamią tą, yy, łamią tą barierę i jakby celowo, tak, jeżeli ktoś powie, że definicja teatru to jest kilka osób na scenie, no to ktoś na złość zrobi monobram, tak, jeżeli to ktoś... To yy, więc tak samo w grach, no jeżeli ktoś powie, że gra ma się jeżeli ktoś by nieopatrznie powiedział, że gra ma się odbywać na kwadratowym stole, ktoś by stworzył grę, która wykorzystywałaby el Elipsę jako, jako pole gry. Nie? Jakby i wiele tych innych czy właśnie to przenie czy przeniesienie tej bariery z jakimiś dziwacznymi manipulacjami, Manipulatorami. Mi się bardzo podoba jest przy GDC: jest taka zazwyczaj taka wystawka, że mają kilkanaście gier z dziwacznymi manipulatorami, na przykład czujniki nacisku umiejscowione w kanapie albo, albo jakie, jakiegoś rodzaju elektromagnesy w garnku i na chochli, że trzeba tym machać i jakby i zmieniać pole elektromagnetyczne. Tak? Więc Twórcy a to,
1: będą. Do tego, co że twórca przyjdzie i trochę na przekór, na złość akademikom zrobi coś, co złamie definicję. Do tego przykład mieliśmy w nurcie Not Games, który zachęcał aż tego, żeby nie robić gier typowo rozumianych jako granie o punkty i o wynik, tylko robić na przykład Mocking mhm. Simulators. Wykorzystują techniczną i audiowizualną warstwę gier, ale odchodzą od tej wizji gier jako zmagania o lepszy wynik, a chcą mhm. stworzyć doświadczenie czy doznaniowe, czy fabularne dla, dla gracza, które jest mało growe. No, ale, Dobra, tam... ale wróćmy do mhm, tematu, jasne, bo my teraz jasne, bardzo jasne, ładnie płyniemy po różnych zagadnieniach, które nas ciekawią, definicje, <laughs> tam praktyki twórcze, ale trochę nam się rozpełzła ta mapa myśli, którą chciałem narysować. Okay. Wrócił o, o Game Studies, mówiłem o tym, że takie groznawstwo akademickie dzisiejsze się utworzyło w ciągu ostatnich 30 lat i tam w centrum tego były gry komputerowe, czy nadal są w centrum gry komputerowe. RPG, planszówki, sportowe gry są, są tam bardziej na marginesie. To się zmienia. Nawet jest z ostatnich lat ostatniego roku ważny, symboliczny wręcz moment, kiedy najstarsze pismo z tego agencji pod tytułem właśnie Game Studies, które jest na rynku od 2001 roku. Dotąd zawsze było skupione na grach cyfrowych, a teraz oficjalnie ogłosiło, że jest gotowe przyjmować artykuły na temat dowolnych platform gier, również niekomputerowych.
0: Ojej, jak, jak miło, nie? A kiedy to właśnie... Tak, oni... to ważne było. Ciekawe, nie? No bo przecież pierwsza litura, która, która była o grach, była o grach jakby właśnie... Yy... No, nie komputerowych, tak? Nawet jeżeli coś było tak. tworzone na kompakt, to pierwsze były badane powiedzmy RPG, no, a nie pong.
1: I pytałeś, pytałeś, wcześniej o ludologię, o te gier, więc te pojęcia chciałbym ułożyć na mapce Aha. jedno obok drugiego, więc mówiłem, że to dzisiejsze Game Studies, groznawstwo, to są ostatnie 30 lat. Mówiłem o tym, że wcześniej mieliśmy, no w sumie, całą historię uprawiania nauki na uniwersytetach, w dyscyplinach takich jak psychologia, historia, historia sztuki, która zawsze na gry spoglądała, a takim punktem przejścia od tego starego groznawstwa do nowego to jest właśnie ludologia. Ludologia, koszmarek językowy dla filologów klasycznych, bo to łączy członek łaciński z greckim, tak się podobno nie robi. Tak, tak łaciński, okay, ludzki, yeah, yeah. grecki logos.
0: okej, okay, okej, okay. no no no.
1: Filologów klasycznych zęby, zęby bolą, jak słyszą ludologia się z tym, ale początkiem tych game studies nowoczesnych była refleksja, dzisiaj się mówi, czy narratologiczna. To znaczy, zaopadając grami wideo, zabrali się w dużej mierze filmoznawcy, literaturoznawcy. Właśnie tak. podchodząc do gier wideo jako do nowej formy opowiadania historii.
0: No, co się zgadza tak. też, że niektóre właśnie uniwersytety to łączą tak do kupu. Tak.
1: I do tego można podejść od strony filmu, albo teatru, albo literatury. Czym, kto był, czy kto był teatrologiem, czy filmoznawcą, to tak się tym zajmował.
0: No tak. No, ale to są gry, które mają ten łuk fabularny. To można tak, tak opisywać, nie? a nie to wszystkie wielkie,
1: mają. To było wielkie odkrycie dla tych narratologów filmu, literatury, czy teatru, że teraz jest nowe medium, które robi to samo, co medium dobrze im znane, ale inaczej. Więc świetnie jest to pobadać, zobaczyć różnicę, czy w ogóle być jednym z pierwszych, którzy chwytają się tych nowoczesnych rzeczy. Więc był bardzo no tak.
0: Oni na to patrzyli wtedy, jak na film interaktywny na przykład.
1: Tak, był bardzo mocny ten w latach 90. ubiegłego wieku właśnie na humanistycznych kierunkach, czy w humanistycznych katedrach, żeby badać wideo jako formę opowieści czy formę teatru. I Ludologia powstała w opozycji do tego nurtu. Ludologia początkowo była yy, z definicji wroga, czy ob... przeciwieństwie się, jak to mówili, zawłaszczaniu czy kolonizacji akademickiej, że przychodzą sobie literaturoznawcy na teren nowego medium, nie są u siebie, a chcą to zawłaszczyć, że <słysza> to jest ich pole badawcze.
0: Ojej, ojej, no poszły w ruch mokry szmaty, no.
1: Ja trochę przesadzam i e, mówiłem o tym piśmie Game Studies, jest Pana Orseta w jednym z niedawnych numerów wręcz napisał, żeby już przestać mówić o tym spożył do logów z narratologami, że nigdy nie chce słuchać, to już dawno było i minęło. Aha. Natomiast kiedy robimy coś takiego jak teraz, czyli jakąś próbę omapowania, czy sylabusa Game Studies, no to gdzieś tam ta założycielska debata, czy założycielski spór jest.
0: No tak, Ludolicy tak, tak. powiedzieli, że gry nie są, są
1: opowieściami i nie należy ich badać jako opowieści, tylko gry są systemami interakcji, systemami cybernetycznymi, gdzie ludzie i komputer działają ze sobą, podejmują decyzje i algorytmicznie przetwarzane decyzje prowadzą do różnych wyników. Ludologia miała badać gry właśnie jako systemy, systemy interaktywne, w których działa człowiek i... System. Czy to można komputerować, czy tak samo to można przenieść na silnik mechaniki gier planszowych, czy szerzej na zasady zachowania się regulujące gry sportowe. No ale generalnie w ludologii chodziło, jak mówimy gry komputerowe były najbardziej interesującym tematem. I to były początki. Dzisiaj dość powszechnie się mówi o tym, że badanie gier fabularnych, również komputerowych, jest ludonarratologiczne.
0: Ale, ale nie no, ale tak, rzeczywiście... Musimy z... no,
1: ująć oba. Tak, no bo z bitwy, co,
0: z bitwy, co było pierwsze jajko, czy kura, jakoś tak połączone zostało, że obie są jakby równoprawne, co też ma sens wtedy, nie?
1: Tak, więc padło mnóstwo ostrych słów w tej debacie, te lata 2000, 2001, to, to jeszcze te publikacje są, których jedni, drugich, drugich wyzywają wręcz od... Zaborców czy kolonizatorów. Okej. Okay. Tak, no to już jest przybrniałe. Ja tym trochę wskrzeszam jakieś takie dawne trupy. Ale po co to robię? Po to, żeby pokazać, jak zrodziła się ta nauka Game Studies, dzisiejsza. I to jest też ciekawe odwrócenie proporcji. Pomówiłem, że zanim powstały Game Studies, to byli sobie pedagodzy, którzy badali, jak używać gier nauki, matematyki czy fizyki, gry symulacyjne czy karciane, jeszcze przed gier komputerowych, byli historycy, którzy zajmowali się grami różnych kultur, czy egipski senet, czy właśnie polskie szachy i tak dalej. Ale nikt z nich nie czuł się groznawcą. Taki psycholog, który badał, czy gry komputerowe uzależniają, czy nie, albo który badał, czy w latach 80. dedeki prowadzą do samobójstwa, to nie czuł się groznawcą, badaczem gier. On się czuł psychologiem, który bada jedno z zagrożeń, współczesnych zagrożeń dla młodego pokolenia. Okay. Więc była jedna dyscyplina, a gry były jednym z obiektów badań, którym ten człowiek się zajmował. A dzisiaj jest odwrotnie. Jeśli ktoś jest groznawcą, robi game studies, to bada gry przede wszystkim. Gry są jego obiektem badań, czyli gry, czy gracze, czy jakiś kontakt kulturowy. A jakie narzędzia Metodologiczne stosuje. Właśnie różne. Bo no Game Studies, ponieważ gry łączą w sobie i warstwę narracyjną, o czymś opowiadają, jakąś historię pokazują, i warstwę y, algorytmiczną systemową. Jest mechanika zasady, algorytmy. I łączą ze sobą komputerowe warstwę techniczną, software. Jeszcze jest audio, jeszcze jest visual design. No tak,
0: oczywiście, no ale to zaraz dojdą to jest nowe media. gracza.
1: Mhm. Bo gry są, gry są robione po to, żeby dać ludziom że jakieś doznania. Jak naprawdę w projektowaniu gier mówimy dużo o mechanikach, o warstwie wizualnej, o dynamice gry, ale tak naprawdę przez to wszystko chcesz projektować doznania człowieka, który, który w to gra. Tak, to jest taki tak, tak. design.
0: W jaki sposób go wsadzić do środka. No, tam w A, sensie... więc, Opo...
1: koniec końców wychodzi na to, że groznawca musi być multidyscyplinarny. Ma Jeden przedmiot badań, którym są gry, tym się powinien zajmować, ale żeby dobrze badać gry, to musi ująć różne warstwy takie. i psychologię gracza i mechaniki, dynamiki systemu gry i strukturę fabularną, jeśli to są gry fabularne, i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, no tak, rację.
1: teraz się to chyba składa w jakąś całość, prawda? Historię tak, z faktami to, 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 od. Tak badań wewnątrz różnych dyscyplin przez ten spór ludologów z narratologami po połączeniu tego wszystkiego, gdzie gry są w centrum jako obiekt badań, otoczony wianuszkiem dyscyplin.
0: No tak to tak, że, że jakby, że właśnie spojrzenie na to zarówno jako tylko na opowieść albo tylko na, nie wiem, właśnie coś, co ma dać wynik, jakby jest, jest, jest błędne, jest jakby, jest... Nie, jakby
1: produkcjonistyczne, nie jak się to mówi mądrze. <laughs> produkcjonistyczne. Yy,
0: więc wiesz co, jakby czas nam się powolutku kończy, to ja tylko przeskoczę, na, bo już mam pytania na takie na rozmowy kuluarowe już nam zeszły, to za co dziękujemy. I jeszcze bym prze, szybko przeskoczył jakby o tych kierunkach czy specjalizacjach, które istnieją. Jakby ty... Tak, ty, jak ty tak, tak. tak. Ty działasz w Bydgoszczy i tutaj jest jakby to jest, to się zaczęło jako humanistyka 2.0, czyli badanie takich tekstów cyfrowych na przykładzie gier, ale również projektowanie ich we współpracy z branżą, tak? No bo to, to było bardzo mocne nastawienie u Ciebie na y, naukę praktycznych, nawet najprostszych działań, czyli pomoc y, branży gier, nie wiem, na, y, na testach, czy na eventach, także pokazać, jak to bardzo dwie. ta gra wygląda od od, od środka, nie, jakby spod skóry, to się troszeczkę u Ciebie jakby przechodzi to jakąś ewolucję, tak? Teraz to zmieniło nazwę i, i formę, tak? Co możesz powiedzieć no szybko dla tych, co czytali wcześniej o game-decku?
1: Jak szybko mam mówić? To znaczy, ile czasu na to mi zostało? Oh Jesus,
0: no nie wiem.
1: <laughs> Trailer do Kickstarter'a, no. Jak to dodać parę minut dłużej do tego nagrania. No. Aha. To, wiesz co,
0: możemy to. Myślę, że jakby tutaj pytania już od ludzi, którzy są na kanale, później nam spłyną i to doprecyzują, yy, ale no tak od ciebie, nie? co.
1: Jeszcze po sobie a? zaakcentować przejście między tematami, Aha. bo do tej pory Aha. mówiliśmy o nauce, jo. o badaniu Gier, jako praca badacza, który jakieś zagadnienie zgłębia, a potem publikuje z tego artykuły czy wygłasza referaty konferencyjne. Praca badawcza to jest jedna noga akademii, Aha. a praca dydaktyczna, czyli to, o co pytasz teraz, kształcenie studentów, tak. Tak, tak. to jest coś innego. I czasem to się zazębia zwykle na studiach magisterskich, bo kiedy ludzi, uczymy pisać prace magisterskie, to jest jakby już wstęp do pracy badawczej i tam tych games jest więcej, ale na studiach licencjackich, które mają przede wszystkim dać ludziom tytuł zawodowy i kompetencje zawodowe, to połączenie z nauką akademicką jest dużo słabsze.
0: No tak, taki game engineer na początek jest, nie? Czy game technician.
1: Tak. Jeszcze w Polsce Aha. mamy oficjalny podział na studia o profilu ogólnoakademickim i takim właśnie bardziej teoretyczno-naukowym i o profilu praktycznym, które są prozawodowe, prokarierowe. No, tak. I to, co założyliśmy na UKW w 2013 roku to było pod humanistyka drugiej generacji, humanistyka 2.0. Pomysł profesora polonisty na pożenienie takiej klasycznej wiedzy humanistycznej, czyli trochę językoznawca, literaturoznawstwa, historii już nie jest klasyką, tylko z internetem, z nowymi mediami, żeby tam szkolić pisarzy, redaktorów, którzy potrafią przygotowywać teksty do publikacji komputerowej, potrafią cyfryzować dokumenty, potrafią pracować na platformach blogowych i tak dalej. Tam w ogóle nie miało być gier w pierwszym zamyśle, ale profesor... Ale, 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 i wpadłeś, i...
0: ale złapałeś go na korytarzu i nie wypuściłeś z rąk, dopóki się
1: gry nie pojawiły? <śmiech> Mniej więcej, znaczy najpierw on trafił do mnie, bo chodził po uczelni i szukał takich różnych dziwaków, czy robią coś nietypowego z, z humanistyką i liczył, że mu się dorzuci jakiś przedmiot, albo dwa przedmioty do jego programu. Jak trafił na mnie, to mu zaproponowałem całą nową czwartą specjalizację. Czyli 12 okay. przedmiotów specjalizacyjnych, żeby obok ścieżki dla redaktorów, obok ścieżki dla bibliotekarzy cyfrowych, obok ścieżki dla dziennikarzy internetowych, by były takie trzy, żeby jeszcze była ścieżka dla projektantów gier. I on ten pomysł wyknął. w ten sposób zaczęliśmy budować program, który był jedną ze specjalizacji na humanistyce. Okay. W tej formie to działa nadal. Przepoczwarzyło się bardzo mocno w minionym roku, bo udało się wygrać grant na studia dualne. To zwane studia dualne, co jest nowością w Polsce. Jedną z nowości, jedną z niewielu pozytywnych nowości ostatniej reformy. Okay. Można mieć studia dualne w Polsce. Dualne to znaczy, że są mniej więcej pół na pół prowadzone przez uczelnie i pracodawców. Aha. Okay. Jak, jak ty pamiętasz, od początku mieliśmy fioła na punkcie praktyki w stworzeniu gier. Od początku mieliśmy pracę z branżą, wysyłaliśmy studentów na staże, zapraszaliśmy prelegentów z branży i tak dalej. Mieliśmy minimum 3 miesiące ciągłych praktyk w branży. W formacie dualnym jest nie 3, ale 12.
0: Okay. 12
1: miesięcy nauki, zawodu po prostu w branży, a nie, nie na uczelni.
0: Ciekawe, nie? bo to mi się tam gdzieś kojarzy, że w systemie anglosaskim była możliwość na przykład właśnie jakby zaczęcia studiów jakby wyższego poziomu, albo że warunkiem przejęcia na studia właśnie jakieś takie zawodowe, kierunkowe jest przepracowanie czegoś już w branży. Nie? To jest jakby troszeczkę to o tym pachnie nie?
1: Tak, w krajach jest w Niemczech. U nas od, dopiero od niedawna można robić studia dualne. To wciąż się nazywa humanistyka drugiej generacji. Tu się nic nie zmieniło. Uh -huh. Też wszystkie inne specjalizacje powymierały. Została tylko specjalizacja jedna, która, która jest y, grową.
0: Uh -huh.
1: Są to, do, przez większość czasu były to jedyne studia w Polsce, które postawiły game design w centrum. To okay. były studia dla projektantów gier z elementami game studies, humanistyki i innych rzeczy, ale tak. Od zeszłego roku działa jeszcze game design na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Okej. Okay. Już są roku dwa studia game designerskie.
0: No tak, no, no, natomiast, no nie, no ale zacznę. A pierwsze to, co było na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych wtedy, była ta sztuka nowych mediów, gdzie tam był H pierwszy. Hen-hen kierunek. Ja pamiętam, że w 2001 czy 2002 tam już jakby zaczęło się projektować gry i prace tak. dyplomowe w formie gier się oddawało. To dla mnie było takim pierwszym, pierwszym. Które, I o którym ja. Powiem,
1: ja jest dużo więcej, i właśnie było mhm. dużo więcej kierunków, w których tak jak mówisz, był game design, ale był jednym z komponentów. Okej. Okay. Bo kierunki studiów, które mają coś wspólnego z grami częściej powstają jako właśnie specjalizacyjne warianty sztuk pięknych, czy animacji komputerowej, czy na przykład informatyki. No tak. To jest to program studiów, który ma swoje 80%, to jest informatyka, czy to są sztuki piękne, czy grafika użytkowa. I jakąś część, 20%, powiedzmy, to są przedmioty game developerskie, czy, czy game designerskie. Mm -hmm. no Pytanie, tak. jak to się przekłada na za branży. Jak spojrzymy na statystyki, badań z raportów branżowych w grach wideo, to na pierwszym miejscu na rynku poszukiwani są kto? Wiadomo kto.
0: No programiści.
1: Programiści. Na drugim miejscu są właśnie graficy, animatorzy. Dopiero na czwartym miejscu są projektanci gier, designerzy.
0: No tak, tylko że patrz się nie na ich formalne wykształcenie, tylko czasami już takie projekty garażowe, ja bym tak rozumiał. Czy już Czy
1: Czemu my poszliśmy w game design, czemu ja wciąż zajmuję się tworzeniem programów do game designu, Aha. ponieważ to jest z kolei pierwsza potrzeba na rynku usług edukacyjnych. Okay. Bo owszem, rynek pracy potrzebuje przede wszystkim programistów i grafików animatorów, ale dla nich już jest mnóstwo kierunków studiów, które kształcą programistów, które kształcą grafików tak. i jest stosunkowo łatwo dość szybko można przekwalifikować programistę ogólnego do programowania gier, mhm. czy, czy grafika do robienia grafiki, akurat do gier. No tak. A game design nie ma takiej macierzystej specjalizacji, którą można no, by zaadaptować.
0: No właśnie może, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że robimy jakby grę jako historię i tam na przykład, gdzie bodajże Artur Ganszyniec Garnek w Łodzi, na filmówce wykładał o pisaniu scenariuszy i to jest jakby, to jest pierwszy element, tak, jeżeli uznamy, że gra jest oparta na story, no to możemy tutaj właśnie tych literaturoznawców, którzy, narratologów, jakby i narratywistów bardziej, zaprząc do roboty, tak, że mają napisać. No, to jest
1: jedna z tych ścieżek, jak mówiliśmy o ścieżce ludycznej, no tak. czyli systemowi podejmowania decyzji i osiągania wyników, mm -hmm. to można też łatwo adaptować z informatyki. No tak. Tak, a warstwę fabularną można adaptować z literaturoznawstwa znawstwa czy, czy właśnie filmówki. Masz rację. A to, co mówiłem, że są tylko dwa kierunki, a przez dłuższy czas jeden skupiony na game designie, to miałem na myśli to, że jest to program napisany od początku, od nowa, jako program skupiony na kształceniu umiejętności projektanta gier. Nie
0: jasne, nie jasne. specjalizacja mający... game designerska
1: dołożona do informatyki, mm -hmm. czy do filmówki, czy do czegoś, tylko to jest program, który, którego core, którego ten trzon programu to mają być umiejętności. I, i Jasne
0: i, i zakładam, że też przepisane w świadomości już tej, że właśnie te kierunki, specjalizacje i cały rynek istnieje, a nie doklejane już właśnie do istniejącego tworu, Stworzona jakieś właśnie takie narośla hej, no bo rzeczywiście coś jest trendy, to dodajmy dodajmy taki, dodajmy taki. No,
1: taki nie, nie, ten, mam, tak? nie mamy czasu omawiać no. tych poszczególnych szkół, wiesz ale co, co właśnie to nie... naukowiec? Podam no. źródło. <laughs> podam no. źródło. Jest raport Kondycja Polskiej branży gier wideo z roku 2017. No przekroja okay. jeszcze nie ma. Tam jest lista około 40 kierunków studiów w Polsce, które mają coś wspólnego z grami.
0: Okej, okay, to coś dużo wspólnego więcej. wspólnego to
1: znaczy, że są to zarówno takie przed... kierunki, które są ściśle skupione na tworzeniu gier, jak i takie, które są informatyką, czy już pięknymi ze specjalizacją grową. Raport jest okay. do pobrania za darmo w PDF-ie i tam można sobie wykopać wszystkie programy, które były w roku 2017.
0: No i to niektóre można sobie aktualizować. Niektóre umarły, mhm. ale to
1: wciąż bardzo dużo rzeczy jest wciąż aktualne.
0: Jasne. Wiesz co, to tak czy inaczej, już na tyle przedłużyliśmy, że i tak ja to będę musiał pociąć na dwa odcinki, więc mamy jakby, licznik nam się w międzyczasie zresetował, więc ja bym, ja bym opowiedział o tym, co ja wiem, nie? I ty byś na przykład uzupełnił jakimiś tam ciekawszymi smaczkami, nie, bo to Dabaj. właśnie to są, to są takie rzeczy, które ja właśnie miałem. No to ja wiem, że jest ta krakowska ekipa tak zwana i to są właśnie ci to cykle, klasyczni badacze, tak? to jest wokół Maj Majkowskiego no. y, tam zebrane, czy możesz jakby rozwinąć jakby troszkę, jak oni tam działali. Ja wiem, że mieli jakąś konferencję y, taką, to y, bodajże to na początku roku się odbywało, Zazwyczaj do dobrze pamiętam? Możesz mi tutaj coś...
1: Tak, tam bazą jest UJ. Doktor Tomasz Majkowski, od niedawno już doktor habilitowany, profesor Tomasz Majkowski...
0: A, tu jest ten wyścig, no dobra.
1: I, i jego doktoranci, niektórzy mhm. już teraz doktorzy, bo od kilku lat intensywnie działają, budując to roznawstwo humanistyczne i refleksję nad grami jako medium przekazu, medium opowieści Również tekst kultury, który wyraża rzeczy ważne czy kontrowersyjne społecznie. Bo to jest nie tylko refleksja jak opowiadać opowieści, ale także jak te opowieści reprezentują imperializm, jasne. mniejszości, dyskurs wokół różnych mniejszości.
0: Jasne, jasne. No, this of mine. Oni, tym, tak, oni mogą wziąć właśnie na widelec. Jest
1: to nie tylko od... literaturoznawstwo, ale też zahacza o to nauki społeczne. Okej. Okay. Mówiąc o konferencjach, pewnie masz na myśli Seminarium Groznawcze. Taka jest specjalna nazwa,
0: o, 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 o,
1: tak. które kiedyś było na żywo, teraz działa również w wersji online, ponieważ covid, mhm. wiadomo. Mhm. Tak. I to jest jedno z takich mocnych ośrodków, który produkuje i w języku polskim, i w języku angielskim teorie, na teorie gier komputerowych, głównie komputerowych, chociaż nie tylko.
0: Kumanko. Wiem właśnie tak, no i jakby ja wspomniałem tą filmówkę łódzką, jest też warszawska, bo szkoła filmowa to jest prywatne. Widziałem ich, jak organizowali game Jam'a i A. tam współpr współpracują też z warszawskimi studiami. Y i...
1: O, Ale znowu nam przeskoczyło z nauki Aha. na dydaktykę.
0: Tak, no no, tak,
1: to tak, ale jakby to... i Ujocie, to mówimy tak. o ośrodku głównie akademickim, badania tak, nagrania. Tak, badaczy. I tutaj tak. innym takim dość starym Aha. ośrodkiem jest Centrum Badań Terefideo na UMCS-ie wokół Radka Bomby. O, okej. Okay.
0: To, tego, to tego nie słyszałem. Znaczy jakby... Aha.
1: Politechnikę Łódką, która Aha. zajmuje się i dydaktyką, i nauką też. Aha strony głównie techniczne, informatycznej, czyli software'u.
0: No tak. Się,
1: A to, co ale, mówiłeś o warszawskiej szkole filmowej, tak. to oni przede wszystkim błyszczą jako kierunek praktyczny.
0: Tak, i co jest u nich dość wyjątkowe, to, że oni mają tam podpięte również liceum ze specjalizacją.
1: Tak, liceum Więc, jakby,
0: więc oni to jakby ciąg, jakby już szybciej zaczynają ich tam zastosować, co, co, jest, co, co jest fajne. Nie? W sensie, to jest takie wow, nie? To jest takie marzenie rzeczywiście małego mnie, no jakbym o czymś takim no więcej. Słyszał.
1: Oni siedzą w Warszawie, blisko A. tych e, czołowych producentów gier Jasne. i stamtąd mają kadrę.
0: Tak, no tak.
1: To jest tak. kluczowe, my też mamy ogromne szczęście, mieliśmy bardzo z Bydgoszczy.
0: Huge'a e, na miejscu.
1: Jest e, siedziba Huge'a, centrum Vivid Games. E, i szereg mniejszych firm robiących gry wideo, takich no jak, tak. jak Ray Vision czy, czy Madmind Studio, więc my też mieliśmy dostęp do licznej i dobrej kadry na miejscu, to jest bardzo ważne.
0: Tak, tak, tak. No. Bez tego to, chyba to... Wiadomo, że
1: ani pod względem liczby, ani biznesu też nie konkurujemy z Warszawą. Tam Warszawska Szkoła Filmowa ma sieć kontaktów w bliskim zasięgu,
0: no tak, no, ale też będą, będąc prywatną uczelnią, też jakby troszkę inaczej te struktury działają, zakładam. Nie są jakby napędzani jakby bardziej takim, bardziej monetyzacją też tych pomysłów. Nie?
1: E, powiedzmy, że no wiem co nieco na temat Aha. szkoły, ponieważ rozmawiałem z ludźmi z branży, którzy konsultują nasze programy Aha. i pracują, czy pracowali na szkole filmowej warszawskiej. Nie wiem, ile z tego nadaje się do przekazania.
0: Nie, nie, nie. To ma nagrania możemy, na żywo. Raczej... Ale jakby ogólnie, nie, jakby zakładam, że uczelnie prywatne mogą szybciej na przykład zareagować na, na popyt na rynku. Nie? W sensie mogą tak. jakby. Mają inną motywację, w tym też co. Jakby za, zarząd po prostu jest troszkę bardziej elastyczny. Też a propos prywatnych, nie? SWPS i Da Vinci, nie? też mają, jakby mają na pewno swoje. Jakby na Da Vinci robiłem wykładzik dla koła naukowego, też dedykowa Game Wizards, dedykowanego grom wideo, SWPS, bardziej pod kątem też wiem, że było koło nawet tutaj w Sopockim oddziale, było koło naukowe, gdzie, gdzie Jesion, Maciej Jesianowski, współorganizator laba, też prowadził swoje, swoje zajęcia, raz ich tam odwiedziłem, więc jakby tego jest dużo, nie? wiem jeszcze co, o Uniwersytecie Śląskim, on miał tam w tym oddziale zamiejscowym w Cieszynie na pewno miał, miał dedykowaną chyba grafikę, dedykowaną grom a z takich, takich jeszcze śmiesznych rzeczy, które miały, miały być, a nie wypaliły, no to też szamana ten projekt, że miało być projektowanie gier na Akademii Marynarki Wojennej. Marzyło mi się projektowanie gier na symulatory bojowe okrętów, no ale, ale to jakby no niestety nie zebrali się ludzie, tam chyba był problem jakimś z dofinansowaniem dla nauczycieli, bo oni też mieli być odbiorcą przy projektowaniu gier edukacyjnych i symulacyjnych.
1: No, to powiem, że to jest duży problem finansowy. Bo uczelnia mhm. zazwyczaj oczekuje, że studia mają przynieść pieniądze. No. Zwłaszcza studia takie podyplomowe, mhm. dodatkowe, tak. a nie bardzo chce zainwestować, żeby te, te studia były jakoś wypromowane. A okay. studia praktyczne tego typu nie mogą mieć dużych grup. Tam trzeba mieć podejście indywidualne, małe grupy zajęciowe. I jak bierzesz na 15 no tak. osobową, to czesne od 15 osób musi sfinansować pensję wszystkich wykładowców i jeszcze zostawić narzut dla uczelni. Dlatego ta cena jednostkowa dla pojedynczego klienta jest niestety wysoka. Bo uczelnia potrafi z tego zabierać, zgadnij ile, jaki procent.
0: <grytanie> Skąd ma, nie, no jakby to jest dla mnie nie, 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 nie do zgadnięcia skala. nie Chyba, nie
1: że 60. Okay. I to nie dochodu, ale przychodu. Od sumy, którą zbierzesz od, od ludzi, albo 40%, albo nawet 60% idzie od razu do centrali, wpada w worek bez na uczelni, i tobie zostaje 40% wczesnego od ludzi, żeby opłacić wszystkie koszty. Wynagrodzenie okay. okay. co innego. Dlatego potem to się kalkuluje na poziomie kilku tysięcy złotych za SMS. Wtedy jest trudno zebrać nawet taką grupę.
0: Rozumiem, rozumiem. No ja dlatego ja tym uczelniom pomagam pro bono, tak? Ja przyjeżdżam <laughs> czasami i po prostu no, jeżeli robię taki właśnie wykład gościnny, no to, to dla mnie to
1: nawet nie chodzi o pieniądze. w tym, A ja widziałem bardzo e, trafne pytanie, przed chwilą mi się Aha. wyświetliło. Wiesz co, jakby jak przejdziemy
0: właśnie do tych pytań możemy, możemy przejść sobie za chwilkę, chyba, że to jest jakby masz bardzo konkretne, nie?
1: Tak, ten było temat, pytanie, czy było na właściwie komentarz y, dzielący badania naukowe od badań marketingowych, badań rynkowych. Tak. To też jest fajny punkt połączenia między branżą a akademią. To ja. na mapie świadka naukowego jest w trójkącie. Definiują, badacze definiują sobie trzy rodzaje uprawiania nauki. Są badania podstawowe, to są najbardziej akademickie. Badania podstawowe są po to, żeby zrozumieć podstawę działania jakichś zjawisk. Żeby lepiej zrozumieć, jak działa świat, człowiek, medium. I to się robi bez myśli o jakiejś praktycznej aplikacji. Jeśli nie wiadomo co z tego. Lepiej zrozumiesz, jak działa człowiek, jak podejmuje decyzję, Nie masz produktu, nie masz technologii, która z tego korzysta bezpośrednio. Mhm. Może kiedyś ktoś wymyśli, nie o to chodzi, chodzi o poszerzenie stanu wiedzy. I to okay. są te badania, które zwykle się kojarzy potocznie z nauką i akademią, że są niepraktyczne. Są teoretyczne, są do snucia rozważań, do pogłębiania refleksji, ale co z tego wynika dla gospodarki? Tak. Bezpośrednio nic. I obok tego są badania rozwojowe, które właśnie są po to, żeby zbadać jakieś konkretne procesy technologiczne, czy, czy na przykład zrobić badania marketingowe. I tutaj jest przejście między naukami społecznymi, socjologią, psychologią. Gdzie częścią pracy naukowej, częścią warsztatu badacza jest robienie ankiet i opracowywanie wniosków z no ankiet. Tak. Te badania się bardzo łatwo przenoszą, aplikują do badań rynkowych na potrzeby marketingu, sprzedaży. No tak,
0: tak, tak. Socjologia tutaj jakby i e marketing w tym miejscu tak. bardzo,
1: bardzo są zrozumiałe. Trzecim który trójkąta są tak zwane prace rozwojowe. To jakby badania, badania rozwojowe, ale w na sterydach. Okay. Prace rozwojowe też są po to, żeby... Czysta żeby futurologia. ...tworzyć konkretną, działającą, nową technologię, czy nowy proces.
0: Aha.
1: No tak. Czyli mamy badania podstawowe, badania stosowane i, i prace rozwojowe. Kul. Cool. Dwa z tych wierzchłogów są praktyczne. Aha. Ten pierwszy bezpośrednio nie Żeby żebym się kłócił, że badania podstawowe, wiedza ogólna na temat podstaw zjawisk też pomaga znajdować aplikacje praktyczne.
0: No dobra. Wiesz co, jakby to jakby za chwilkę nam pyknie właśnie cały drugi odcinek jeszcze. Czy coś jeszcze a propos no ale a propos tego jakby tego wątku uczelnianego, nie? czy ty widzisz jakby co byłoby, co widzisz, hmm, co radzisz, albo co widzisz, albo co byłoby twoim marzeniem właśnie na najbliższe powiedzmy 5 lat, co by mogło w Polsce powstać, albo co widzisz, że na świecie już powstajemy, musimy Powinniśmy nadgonić nie? w kwestii właśnie tego, tego akademickiego, yy, nie wiem, wkładu w branżę. Nie? Co, co, byś chciał, co byś chciał zobaczyć?
1: No to odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo smutna i przyziemna pieniądze.
0: Aha. Chciałbyś, że, żeby, ale, ale skąd te pieniądze miałyby przyjść? To miały być granty rządowe czy branża inwestująca bezpośrednio? w uniwersytety, czy jakieś nowe... nawet o sferę marzeń. To w sferze Aha. marzeń
1: ja sobie wstawiam dobrze finansowane uniwersytety państwowe.
0: Okej, okay, okej. Okay. Następne marzenie poproszę.
1: Bo to się przekłada, może jeszcze rozbiję, to się przekłada i na badania naukowe, no bo trzeba dostać pieniądze z uczelni, żeby na przykład pojechać na konferencję zagraniczną i tam prezentować wyniki swoich badań, czy nawiązywać kontakty. Trzeba pieniądze na zakup literatury. Na przykład w krajach dzikiego zachodu można sobie normalnie kupować gry do biblioteki akademickiej. W Polsce różnie to bywa. Powiedzmy, na naszej uczelni już przeszło kupowanie rpg z grantów do biblioteki jako przedmiot badań. które można kupić literaturę piękną, powieści dla literaturoznawców, to też można kupić... Wampira maskaradę dla mnie. Mm -hmm. Ale nie wszędzie tak jest. Często ludzie mówią, że mają problem z tym, żeby zakupy gier sfinansować ze środków badawczych. A jeszcze inna rzecz dla studentów, zwłaszcza bolesna, to jest dofinansowanie dydaktyki. Czyli to moje marzenie, co powinno być lepsze, powinno być lepiej wyposażone pracownie komputerowe z aktualizowanym oprogramowaniem Powinno być więcej pieniędzy na wykładowców, po to, żeby można było prowadzić zajęcia w grupach 12-osobowych, a nie 30. No tak. To wszystko są kalkulacje finansowe. Bo uczelnia, która ma mały burdź i musi oszczędzać, to woli robić zajęcia w formie wykładu na całego roku. Bo wtedy płaci się za jedną godzinę pracy i obsługujesz 100 osób. No Jak tak. Macie podzielić na grupy 15-osobowe to trzeba zapłacić za kilka godzin tej samej pracy. Jasne. Także to jest korporacja budżetowo-finansowa. Co jeszcze? Bardzo boleśnie uderza badaczy gier przyplotkowanie dyscyplin naukowych, które mm -hmm. robiono w ostatniej, w ostatniej reformie, to znaczy Mówiłem o tym, że badając gry musisz ogarniać i gry jako system, i psychologię gracza, i warstwę narodową, czyli to jest praca. Tak, 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 tak. Siłą rzeczy, gry są na styku parodyscyplin. No tak. Absolutnie. A nowa reforma każe się zaszufladkować. Musisz być naukowcem uprawiającym naukę w jednej dyscyplinie, maksymalnie w dwóch. Mhm. I, I to się przekłada na mnóstwo innych rzeczy, których nie chcę opłakiwać. A powiem jedną rzecz z mojego podwórka, na przykład. Tak jak wcześniej byłem yy, zatrudniony w zakładzie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego, mm -hmm. to była jedna jednostka i mogłem sobie badać gry zarówno od strony narracyjnej jako literaturoznawca, jak i od strony dziedzictwa kulturowego, gry historyczne jako kulturoznawca I to wszystko było w jednej jednostce, nikomu nie przeszkadzało. Okay. A w myśl nowej reformy uczelnia też zmieniła strukturę. I teraz nagle kulturoznawstwo jest w zupełnie innej strukturze niż kulturoznawstwo. Ja musiałem wybrać, gdzie chcę być zatrudniony, i teraz cała moja połowa badań kulturoznawcza już się nie bardzo mieści.
0: Okay.
1: Ja skorzystałem z tej opcji, żeby się zadeklarować podwójnie, pół na pół, ale i tak etat mam w jednym miejscu, a nie w dwóch. I tutaj rodzi różne też pytania. Czy jeśli chcę sięgnąć po środki na konferencję czy na zakup książek dla kulturoznawstwa, to czyni to dla kulturoznawstwa, gdzie nie jestem pracownikiem. Mhm. Pytamy literaturoznawca, gdzie jestem pracownikiem, ale to nie pójdzie na nasze konto, tylko na konto innej jednostki, jeśli chodzi o punkty. I takich szczegółowych konsekwencji jest sporo. To jest kolejne moje marzenie, żeby... No, to trochę brzmi, żeby było jak było. Nie chodzi o to, żeby był entuzjastą tego, Dokładam. jak było w Akademii wcześniej, bo, bo nie było świetnie. Ale akurat ta zmiana bardzo mocno utrudniła badania interdyscyplinarne. Jasne,
0: Komu? No tak, no to, to jest. A przecież a te interdyscyplinarne, czy tam międzywydziałowe, innego rodzaju takie działania były, właśnie były takim powiewem świeżości, nie? To na no, takich rzeczach chciało mi się studiować, nie? W sensie, no szkoda. Dobra, no to wiesz to co? Jest, to... No, ja myślę, że zamknijmy już ten odcinek tym, jakby co się wydarzyło. Tutaj się pożegnajmy, bo tutaj jeszcze mamy, spływają nam pytania online, jeszcze, żebyśmy dzisiaj
1: zdążyli się położyć, spać.
0: Czy jeszcze się... mamy
1: trzeci odcinek QA?
0: <śmiech> tak, odcinek QA już nie jest nagrywany. Nie? To już zostaje tylko w umysłach, tutaj naj, najbardziej wytrwałych, co zostali z nami do końca.
1: Ja się muszę poprawić, bo. Technicznie jestem awaryjnie na telefonie, szefa wiedzy Aha. nie wiecie.
0: Aha.
1: jakoś tak siedzę w niezbyt naturalnej pozycji. Po, po godzinie zaczyna mnie uwierać. Dobra. Czas na zmiany.
0: Dobra, dobra. To y, dziękujemy wszystkim. To teraz ja jakby będę zakończa, zakończał. Y, odcinki y, nagrywamy co wtorek. Będziemy, y, publikuję to na wszystkich praktycznie platformach podcastowych. Tam podcast Addict, google'owe i apple'owe podcasty na Spotify'u. Jesteśmy dostępni. Komunikację również prowadzimy na fanpage'u facebookowym Laboratorium Gier, gdzie czasami wrzucamy jakieś, jakieś ciekawostki i na grupie Laboratorium Gier uczestnicy, która była tworzona dla uczestników fizycznego laboratorium, które niestety w tym roku się nie odbędzie. Tak czy inaczej, dziękuję Michale za udział w nagraniu. I... Dziękuję
1: za propozycję.
0: Super i przechodzimy teraz już do pytań, które nam zadał tu na przykład Kacper.